0: S krajom o vegánstve Moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť vám prinášajú seriál dialogov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle.
1: Pri vegánstve je ideálne sústrediť sa práve na zaraďovanie nových potravín do stravy. Môžeme pritom vyskúšať úplne iné nové jedlá, no ak máme chuť na niečo tradičné, živočišné potraviny môžeme nahradiť rastlinnými. Ako? Prezradí Kristýna Čaparo zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. Hneď v úvode treba povedať, že výživová hodnota vegánskych jedál nebude pri podobných názvoch potravín automaticky rovnaká, ako teda dosiahneme, aby vegánske jedla nielen podobne chutili ako klasická strava, ale aby mali aj dostatočnú nutričnú hodnotu.
0: Na úvod by som chcela povedať, že vegánska strava je vhodná v každom štádiu života, ak je dobre nakombinovaná. To znamená, že má obsahovať 5 základných potravinových skupín a to sú strukoviny, vrátanie výrobkov z nich ako tofu, tempeh, sojový jogurt, sojové mlieko. Potom sú to celozrné obilniny, vrátanie celozrného chleba. Orechia semiačka, mala by obsahovať aj zeleninu a čerstvé ovocie. Zároveň je potrebna suplementácia vitamínu B12 a v zimných mesiacoch vitamínu D. Čo sa týka náhrad, ktoré sú viac menej spracované, tie by sme do jedalnička mali zaraďovať striedmo, aby väčšinu nášho denného príjmu tvorili stále skôr celistve potraviny z tých skupín, ktoré som práve vymenovala. Čiže ak napríklad konzumujeme a občasne zaradíme samozrejme aj nejaké sojové meso, netreba automaticky si myslieť, že má rovnaké živiny ako meso, pretože nemá podobné živiny ako má meso, nájdeme však v strukovinách. To isté sa dá povedať napríklad aj o sojovom lieku. Sojové mlieko je dobrým zdrom bielkovín, ale neobsahuje za toľko vápnika ako krávské mlieko. Vápnik však nájdeme tiež v rastlinných potravinách, a to je napríklad tofu, ktoré je zrážené vápenatými soľami. listové zeleniny, brokolici, mandle, a v rôznych iných
1: potravinách. Vráťme sa k tomu mesu. Burger, nugety, reznie, parky, klobásy. Všetko toto ponúka aj vegánska strava v nejakej alternatíve. Z čoho sú ale tieto alternatívy vyrobené?
0: Treba povedať, že mesové alternatívy naozaj dobyjajú už aj európsky trh. Momentálne je okolo týchto alternatív celosvetový boom. Na púltoch sa objavujú stále nové výrobky, ktoré majú spoločné aj to, že sú jednoduché na prípravu. Napríklad aj v potravinách kraj nájdeme veľa takýchto výrobkov, vrátane burgrov, seitanu, eh a tak ďalej. A väčšina alternatív je tvorená na báze hrachovej, sojovej alebo pšeničnej bielkoviny. Týmto alternatívam sa darí práve preto, že ich nekonzumujú len vegani či vegetariani, ale aj ľudia, ktorí sa znižovať spotrebu mesa napríklad z ekologických dôvodov, keďže majú podstatne nižšiu uhlíkovú stopu. Samozrejme, ak by tieto alternatívy tvorili väčšinu nášho denného jedálnička zo zdravotného hľadiska, by to nebolo úplne preúspešné.
1: My sme už spomínali, že meso z výživového hľadiska je spojené najmä s bielkovinami, vitamínmi, skupiny B a železom. Ako sa ale pri vegánskej strave alebo pri konzumácii v úvodzovkách vegánskeho mesa dopracujeme k rovnakému objemu týchto prvkov aj v rámci vegánskej stravy a v rámci konzumácie takéhoto mesa?
0: Tak čo sa týka bielkovina v veganskej strave naozaj nie sú problémom. Kedy si prevládala aj taký mýtus, že je potrebné bielkoviny rôznymi spôsobmi kombinovať, aby boli kompletné. Hovorím o rastliných bielkovinách, no dnes už vieme, že aj rastlinné bielkoviny obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, sú plnohodnotné a nie je potrebné ich žiadnym spôsobom kombinovať. Vitamíny skupiny B sú bohatozastúpené v celozrnných obilninách a strukovinách. Výnimku samozrejme tvorí vitamín B12, o ktorom sme hovorili aj v predchádzajúcich podcastoch, a ten je potrebný, je potrebné aby ho na veganskej strave doplňali vo forme výživového doplnku. Železo taktiež nie je problém získať z celozrnných obylín a nachádza sa ale aj v sušenom ovoci alebo v melase. V rôznych iných potravinách v rastlinách sa viaže kyselinou fitovou, ktorá má dôležité protirakovinné účinky, no zároveň znižuje jeho strebateľnosť. A pre zvýšenie strebateľnosti železa je vhodné jeho zdroje kombinovať so zdrojmi vitamínu C, ktorý výrazne využiteľnosť zvyšuje. Čiže k hlavným jedlám to môže vyzerať tak, že máme nejaké hlavné jedlo, ktoré obsahuje možno nejaké tofu a nejaké, nejaké nejakú rížu rýžu alebo nejaké ďalšie strukoviny a k tomu samozrejme si môžeme dať nápiti nejakú citronádu alebo nejaký zeleninový šalát, možno kyslú kapustu, ako som spomínala minule. Čiže toto je určite vhodné, aby sa zvýšila tá,
1: tá využiteľnosť železa. Prejdeme aj k mlieku, to sa používa tak pri pečení ako aj varení poznáme, ja neviem, sojové, mandlové, kokosové mlieko, ktoré sa hodí na čo? Môžeme každé rastlinné mlieko použiť univerzálne, či už pri pečení sladkých pokrmov alebo pri varení slaných pokrmov, alebo by sme mali selektovať?
0: Áno, tých, tých variant je naozaj viacero. Samozrejme, záleží aj od toho, že čo, nám, čo nám chutí, aké máme preferencie, na čo mlieko používame. Napríklad, keď sa rozprávame o tom pečení, pri tom slanom, sladkom pečení sa najlepšie z mojho pohľadu hodí sojové mlieko alebo ovsené mlieko je také krémovejšie a tá konzistencia pripomína krávske mlieko. No a treba povedať, že sojové mlieko, vsnivné mlieko patria medzi tie najekologickejšie varianty, sú oveľa ekologickejšie ako krávske mlieko a z tých viacerých variant, ak ich porovnáme, tak tieto vychádzajú najlepšie. Napríklad, ak by sme si chceli urobiť nejaký tortový krém, niečo naozaj chutné do tých korpusov, tak môžeme, alebo puding nejaký, je fajn, keď použijeme aj kokosovú smota, z plechovky, keď tú smotanu dáme napríklad do chladničky, tak sa nám oddeli tá tuhá časť od tej tekutejšej a v podstate použijeme len tú tuhú časť a tu môžeme vyšľahať samozrejme s nejakým krémom. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť aj recepty, ktoré nájdete na podstránke kraju v sekcii vegánstvo. Ale zase napríklad novinkou na trhu je teraz aj kyslá smotana, sú tu viacere varianty, čiže kyslá rastlina smotana a tá sa dá krásne použiť aj do dezertov.
1: A čo napríklad, ak je niekto milovník syrov, je v rámci vegánstva odkazaný len na tofu? To určite nie. Tofu sa síce
0: ľudovo niekedy nazýva aj sojový sír, no na trhu dnes naozaj máme neuveriteľné množstvo vegánskych sírov, ktoré chutia už, myslím si, že už rovnako ako aj bežné síry. Dokonca pri teplnej úprave sa topia rovnako ako sír z kráľskeho mlieka. A takýto sír napríklad nájdeme aj v potravinách kraj. Dnes som tam bola, videla som náplatky na krajany. Je to vo viacerých príchutiach, čiže niektoré sú napríklad aj nastrúhané, existujú aj vegánske parmezány a podobne. Sýrov je práve z kokosového oleja škrobu a sú obohatené o vitamín B12, čo je výhodou. No ale keďže sa jedná o spracovanú potravinu, neodporúčala by som to jesť každý deň. Je to fajná občasné spestrenie jedálnička, napríklad keď si robíme tousty, nejaké tortily, ktoré obsahujú aj samozrejme nejaké iné zdravé ingrediencie ako zeleninu alebo strukoviny. Raz za čas, prečo nie? Čo ale odporúčame konzumovať je lahodkové sušené droždie, niekedy ľudovo nazývané medzi vegánmi aj ako LSD. Jedná sa o neaktívne droždie, ktoré je skvelým zdrojom vitamínov B a vynikajúce sa hodí napríklad do smotanových omáčok pri príprave napríklad hubových cestovín, domácich nátierok, faširok a tak ďalej.
1: My sme hovorili o mlieku, určite ale ľudí možno bude zaujímať mlieko a mliečné produkty sú spájane s vápnikom. Odkiaľ ho získame v prípade vegánskej stravy, alebo teda ako si ho nahradíme, ak používame namiesto mlieka náhrady?
0: Na Slovensku je takou trošku zvláštnosťou, že dospelý človek by mal až 1200 mg vápnika denne, zatiaľ čo v iných európskych krajinách je to oveľa nižšie číslo. Napríklad vo Veľkej Británii sa odporúča skonzumovať len 700 mg vápnika. A ľudia si väčšinou spájajú. Vápnik s kráľovským liekom a s výrobkami z neho. No vápnik sa nachádza aj v množstve rastlných potravín a najvýznamnejším zdrojom vápnika je práve tofu, zrážané vápenatými solami, ktoré na, na našom trhu je, je dostupné. A potom som spomínala, že to je listová zelenina, špenát, kel, kapustovita zelenina, mandle, sezam a teda aj pasta tahiny zo sezamu, napríklad aj pomarančový džús.
1: Dôležitou ingredienciou pri príprave aj klasických jedál ale už aj pri spomínanom pečení sú vajíčka. Dokážeme ich nahradiť? Záleží na tom, čo ideme pripravovať. Ak
0: chceme spojiť hladké cesto, určite je dobre použiť hrachovú múku, tzv. hrašku. Tu používajú aj ľudia s alergiou na lepoch, je bezlepková, čiže môže nahradiť aj múku v niektorých receptoch. Napríklad pri príprave palaciniek alebo lievancov naozaj nie je potrebné ani toto použiť, stačí vyšlahať a vymixovať. Hladkú múku, môže byť aj špaldová a s nejakým rastlinným liekom a to nám úplne bude držať v pohode aj na palacinky. Napríklad, ak ideme obalovať a vyprážať vajíčko, nám taktiež netreba. Rovnakú funkciu splní mlieko s múkou v jednej miske a struhanka v druhej miske. Toto obalíme a vypraží sa nám to úplne rovnako. Napríklad ja rada používam aj ľanové semiačka alebo čia semiačka napríklad na prípravu faširok alebo placiek, pretože okrem toho, že splňa nejakú funkciu, tá, čo sa týka toho, toho spojenia tej zmesi, tak sú výborným zdrojom aj omega-3 masných kyselín. No a robím to tak, že ponorím ich napríklad na 10 minút do, do vlážnej vody, vymixujem tú hmotu a vznikne mi taká gelovejšia hmota. No následne do tej hmoty vlastne v míske vložím zeleninu, vymixované strúkoviny alebo tofu, dochutím ceznakom cibuľou. koreninami, môžem zahustiť pomletými ovsenými vločkami a tvarujem nejaké fašírky, ktoré už si buď pečiem v rúre, alebo si to dám na panvicu.
1: A ešte prezráte, z čoho robíte práženicu, keď nemôžete vaniťkať? <laughs>
0: No, aj toto dnes už ide dopredu, lebo vegánsku práženicu už napríklad nájdeme aj v potravinách kraj. Stačí ju dať na panvicu a osmažiť. Je v takom črievku. Ale doma si ju napríklad vieme tiež vyrobiť z bieleho tofu, cibulky, kurkumy a veľmi dôležitá je čierna sol s takým názvom kala namak. A, a táto čierna sol nám vlastne vytvorí podobnú chuť, ako majú vajíčka. No a napríklad sme s ňou robili aj vajíčkovú nátierku, ktorú sme pripravovali v receptoch pre kraj.
1: Mnohy si možno neuvedomia, ale aj želatina je živočišný produkt, používa sa pri výrobe alebo pri pečení mučníkov, pri výrobe aspikov. Existuje jej náhrada? Áno,
0: samozrejme, opäť zase trh s rastlými potravinami ide stále dopredu a dnes už aj u nás existujú na putoch obchodov vegánske gely alebo stúžovače. Ak by sme na to takýto v obchode nenašli, tak mu môžeme použiť uh, opäť v prášku agar-agar. Je to riasa, ktorá sa vlastne násipe do hrnca, kde sa povariť s ovocím vo vode alebo s nejakým rastlinným liekom. Keď nám tie kutina zhustne, môžeme ju pridať do formičiek alebo ju vylejeme na tortu, dáme ju vychladiť, aby stúhla.
1: No a úplne posledná vec, med je tiež živočišný produkt, dá sa nahradiť rôznymi syrupmi, napríklad javorovým sirupom, ale skúšali ste z toho pieť aj medovníky? Ja konkrétne nie, ale moji kolegovia, ktorí robia samozrejme blogy,
0: skúšali, častokrát sa práve používa ale agáve, potom sa to volá aj tematicky, že agávovníky a chúťa veľmi podobne, pretože vlastne je to najmä o tom
1: korení v tých, tých medovníčkoch a splňa úplne tú, tú istú funkciu. V rámci seriálu s krajom o vegánstve máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé témy. Tak si nás vypočujte aj na budúce.
0: Tento podcast vám priniesli moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť.